0: Эй, hey, welcome back, с вами Кэр Жан, и это новый сезон подкаста Find Your B. Спасибо за терпение и ожидания. подкаст выходит вновь после двух месяцев паузы. За это время была собрана команда, с каждым из своей команды я либо переговорил по скайпу, либо встретился вживую, и нас теперь 25 человек. Это люди со всего Казахстана, безвозмездно готовы помочь мне выпускать эпизоды, делать подкаст лучше и полезнее для нашей аудитории. Я, ребята, очень ценю вашу помощь и веру в проект. Ребята мне помогают с поиском гостей, дизайном и монтажом. А в новом сезоне у нас также появятся новые интервьюеры, и мы будем экспериментировать с новыми жанрами. Я также успел съездить в Алмату на две недели, и первые пару дней имели, может быть, немножко негативную окраску. Это было обратное культурное привыкание, это встреча с неэффективной работой сотрудников зоны, это вождение по нашим известным дорогам, и культура вождения, и спор с даже с водителями автомобилей, которые обманывали ремни безопасности, не пристегивались, что было действительно неожиданно. Ввиду того, что водители то были образованные, знакомые для меня люди, и пришлось поспорить. Вот. Но все изменилось через пару дней, благодаря встрече с близкими и посещению родных улиц, дворов, и послевкусных шпармаков, шашлыков, корейских салатов и так далее... Вот. также было повышено внимание ко мне и это все раздуло моего до невероятных размеров не было от всего этого и в дании уже по приезду первые дни были особенно контрастировали они да и было немного мрачно при сухом хай в понедельник утром в коридоре. Было две встречи со слушателями подкаста «Fine Evil Behavioralty». Первая была довольно закрытая встреча, о ней мы не говорили, кроме как в закрытом чате. Вторая была уже результатом успеха первой встречи, было очень здорово, пришли очень неординарные ребята, молодые, красивые люди с которыми сразу же завязался искренний разговор. И, как один слушатель сказал, это a safe community, где можно безопасно высказывать самые невероятные мысли и идеи». И мы сошлись во мнении, что многие из нас одиноки в своих мыслях, и порой мы чувствуем, что таких, как таких ненормальных, как мы, больше нет. Но от оттого и данная встреча была прекрасна и радостна. Мы встретили друг друга, близких по духу ребят. Ну а сегодняшний наш эпизод выходит в виде монолога от нашего слушателя Амандука Далилбекло «История жизни по заранее присланным вопросам». Амандык – уралман из Монголии, который расскажет о том, что он испытал по приезду в Казахстан, каким его встретила историческая родина как менялись его взгляды и ценности по мере созревания и понимания нашей страны. амандурт настоящий боец, который не раз терял абсолютно все, но каждый раз ему удавалось восстать из пепла и начать все заново. Человек горячо любит страну, искренне переживает за нее, но его гражданская позиция, его активность также принесла ему разочарования и проблемы. Наш гость расскажет о своей жизни, не сбывшихся мечтах, планах на жизнь. Давайте слушать.
2: Я, значит, родился в Монголии в самом западном Аймаке. Аймак – это провинция, наверное, где-то, область по-нашему. Называется Баянульги в сельском округе Толбо что в переводе на русский язык означает «родинка». Есть там озеро полуостровом, таким, как, похоже на родинку на лице такого красивого человека. Название местности связано с этим. Сам родился 15 мая 1989 года. В 1994 году, по-моему, мы переехали в областной центр ульги город. С самых маленьких лет Отец прививал любовь к математике, физике Знаете, вот такие вот науки В возрасте 9-10 лет Весь мир вокруг меня был соблюдением И отражением, что ли, вот, законов физики вот, Которые мне папа объяснял Мне так казалось по крайней мере Это было очень интересно И увлекательно После окончания начальных классов Я поступил в частную школу Которая занимается Углубленным обучением детей В физико-математическом направлении Я был счастлив на седьмом небе Как русские говорят да? Мечтал стать ученым С большим именем На многие века Как Архимед, вот, знаете, Ньютон Паскаль и так далее Жизнь шла своим чередом Летом 2003 года Отец решил Переехать в Казахстан И мы, получается, переезжаем В Алматинскую область, Джамбульский район Село Узунагаш Отец матерью не смогли там найти достойную работу и начали продуктами питания торговать на местном рынке папа на тот момент был высококлассным певцом оперы и не смог найти себе место в новом обществе а так он был один из немногих выпускников консерватории в городе София в Болгарии по академическому вокалу из СССР Вот немногие люди оттуда выпускались из именно СССР Папа, был, папа есть один из них Мама работала воспитателем До нашего переезда Одно время там Заведующий детского сада И так далее А в Казахстане папа с мамой Начали торговать на рынке Про двух сестренок которые вот младше меня И братишка, у которого В Казахстане только пошел на первый класс Я не могу ничего сказать А вот я Который пошел на восьмой класс Переживал по тогдашним Моим меркам страшный такой Знаете, культурный шок Наверное правильно так Называется Если можно так назвать Ценности были совсем другие Вот куда мы приехали Там были ценности абсолютно совсем другие Мир у меня Перевернулся Дети там соревновались Абсолютно по Другим измерениям так, если в льгие мы соревновались между собой и там хвастались успехами именно в учебе, кто-то до... своими достижениями в, в олимпиады, кто-то там место занял, то в узнехоче мы уже соревновались тем, у кого, знаете, братан круче, кто с кем на раз на раз выйдет и так далее. У меня стержень, я вот старался, старался, по-моему, в начале. Но э, у меня стержень все-таки оказался слабым, я сломался. Вот, поддался вот обществу вот этому, куда мы вот попали. Так я бросил заниматься учебой. Э, оценки были все хуже и хуже. Записался на секции бокса. Дома самостоятельно пытался заниматься тоже Усилять свои, так скажем, физические данные И знаете, с одной лишь целью Наконец-то перестать бояться ходить на улице Унижение какого-нибудь там старшеклассника Или там старшака, который давно закончил школу Перед, не знаю, там, девчонками что ли вот, просто перестать бояться вот это вот хотел я. Очень много искал там пути, как там перебороть в себе страх, чтобы вообще не бояться там. Знаете, попадались такие видеоматериалы, где вот какой-нибудь там маджахет бородатый там в руках. Один только автомат там прет против целой роты. И я тогда вот эти видео все смотрел, думал, какой же он молодец, какой же он храбрый, не боится а оказалось, это все, конечно, против природы человека. Это все зомби это оказался, он не человек. Начал, знаете, воспитываться не родителями, а улицей, в кавычках, и уличными парнями. Дело дошло до того, что мы с моим другом, сейчас не буду называть его имя, это одноклассник мой близкий друг зашли в класс пьяными это был десятый класс знаете вранье и пустой пон стали обычным делом для меня обижать на улице там, слабых от сильных там убегать там, курить там сигареты и не сигареты принимать участие в так называемом деле Греф, в кавычках Лечить понятия Родители конечно это все Знали, чувствовали Искали решение И в один день решение нашел я сам Потому что изначально я сам Тоже находился в неудобном для себя положении Изначально Сам с собой боролся Постоянно, конфликтовал вот, знаете, Постоянно и непрерывно По воле судьбы Мне получилось Уехать в Турцию там была предоставлена нам возможность год готовиться к экзамену и изучить турецкий язык. Я очень серьезно готовился. Мой уровень знания был на уровне 8 класса, может, а то и ниже. Нужно было подтянуть свой уровень с сентября до мая, до такого уровня, чтобы пройти хотя бы минимальный порог. Плюс к этому можно было освоить турецкий язык до уровня свободного владения. Очень трудный период в моей жизни. Очень трудный. И знаете, в результате я поступил в университет на Management and Business Administration. В студенческие годы в Турции мой мир еще раз перенесся. После шестого класса я впервые начал там читать книги. Там я стал впитывать духовные, моральные ценности, исторические какие-то моменты. Был очень голодный. Все читал, очень много читал. Понимал, что я отстал от остального мира своих там, ровесников очень далеко и далеко. Пытался сделать анализ и понять, почему моя судьба так сложилась. И Почему меня называли в Узнагаче там монголом вначале избегали меня не хотели со мной общаться, потому что я был не свой, конечно, там другой. У меня был акцент, наверное, с уклоном на монгольский язык. Я не знаю. Вот почему я родился там в Монголии, а не в Алмате? Я вот постоянно вот место себе не находил Чем больше я копался Тем больше я стал понимать Что это целая Трагическая история Одной моей нации А не только моя Так наткнулся на книгу В один прекрасный день Туркистан Атыщи Это В переводе на русский язык Это пламя Туркистана Я так перевел называется. Про Мустафу Шохай Написано таким же казахом, как и я сам, то есть представителем диаспоры казахов в Турции Абду Харой, Абду очень уважаемый человек, который живет сейчас в Стамбуле. И пошло, поехало. Дальше стал читать Дархан Хадрале. ныне которую занимает пост руководителя Казпра. Как сейчас называется? Егимен Казахстан. Да. Это Башкортовский Букиханов, если можно так сказать. Влюбился в деятелей и основателей правительства аллаш Хотел изменить мир. Мир казахов и Казахстан.
1: Остановись. Услышь себя и полюби себя. Find Your Be. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbe.com
2: Очень много мечтал. От наивности и тогда активно боролся с тем, как встречались и, или вообще выходили замуж за турков казашки. Я это сейчас понимаю, что сам тот факт, что казашки за турков, да и за любую чужую, другую нацию замуж выходили, не является самой проблемой это было просто Законоожидаемым ожидаемым результатом одним только проявлением которых миллион той политики результатом той политики которая велась вот практически целый век против моей нации то есть как нация без иммунитета э, исчезаем почему этот вопрос заботит сейчас очень многих казахов я думаю что это они, как отдельные представители наций, начали потихоньку просыпаться, как и я когда-то. Что меня очень радует. И я надеюсь, эти люди такими темпами скоро, как и я, тоже поймут, что это не есть сама проблема. И нет смысла бороться с фактом, то есть с последствием. Я пришел к такому выводу. Надо признаться себе, что мы были колонией. И за то, что колонизатор вел Или ведет себя по-колонизаторски Не надо обижаться Когда-то при Алтнарте Мы сами тоже были завоевателями И это все нормально Очень даже нормально А другое дело Прямо со дня получения независимости Мы должны были сразу заняться деколонизацией Деколонизацией сознания в первую очередь Деколонизации вот, умов Это все конечно просто сказать Но Нельзя было ожидать От вчерашних коммунистов ожидать такое вот, Время шло И я уже хотел Побыстрее приехать в Казахстан Чтобы хоть чем-то быть полезным И себе и Казахстану А учебу В Турцию я оставил раньше времени Именно по этой причине Думал от турков что можно было бы получить, и я уже получил, и к тому научиться я уже научился. Я так тогда думал. А диплом я мог бы и в Казахстане получить. Ради бумаги не стоило бы там годы тратить. Приехал в Астану, был 2009 год, по-моему, если не ошибаюсь. Перевелся в Европейский национальный университет, тоже специальность менеджмента. Открыл ферму и начал заниматься Потихоньку Бизнесом, в частности Дистрибьюторством Так называемых компенсаторов В реактивной мощности Которые путем повышения Качества передаваемой энергии Могли Обеспечивать экономию электроэнергии До 25% Очень хороший был продукт Бизнес рос нормально С каждым днем Пока С частными потребителями То есть с частными клиентами Я работал Учебу я тогда уже бросился После седьмого семестра Некогда было заниматься Учебой Вообще ходить в университет Но через полтора года Я обанкротился Потому что Захотел внедрить свою энерго вот Систему энергосбережения По всей стране что обеспечивало многомиллиардную экономию бюджетных средств государству. Частично бы решался стратегический вопрос дефицита электроэнергии по всей стране. Ну и, конечно же, и сам бы на этом неплохо заработал. Но после неоднократных многих попыток донести до властей местных исполнительных органов, тогда было агентство по... От ЖКХ, жилищно-коммунальному хозяйству. откуда только я не обращался. После вот многократных неудачных попыток я решил поддаться вот казахстанским реалиям и действовать по казахстански, вести бизнес по казахстански. То есть начал активно искать там. Агашек, кукешек, которые могли бы Свести, встретить, познакомить С другими более крутыми Агашками И вот в погоне такой, Такого Агашки С волшебной палочкой в руках Я вот Потратил все До последней копейки, что заработал Даже Влез по горло в док. И ничего с этого у меня не вышло Агашки, конечно же, про меня сразу забыли Но горчился Знаете, уважаемыми заочным большинством населения Агашки Оказались такие недостойные люди Экономия государственных бюджетных средств Никого из чиновников не интересовал, Вообще никого не волновал Я был в шоке Появились серьезные финансовые трудности в личном плане. Кроме машины у меня в оконцовке оказалось ровным счетом ничего.
0: Даже денег на пензин, чтобы залить не осталось. И на этом безрадостном месте мы остановимся. И прежде чем узнаем, как дальше сложилась судьба героя, послушаем песню «Айгуль» под названием «Дэн».
3: I'm sorry, Рыла
2: Залез в долг. Пришлось открыть дело. Занялся производством корпусной мебели в Астане. В принципе, хороший бизнес был, но я потом это дело продал, потому что это не было моим делом и смыслом моей жизни. Стал изучать новую историю Казахстана. Ну, пусть того, как его подкреплива немножко свои финансового состояния вот эти вот делом производства мебели и вот стал вот опять изучать новую историю Казахстана после Алашарды, после э, голодомора, после депрессии великой депрессии не только, я не про американскую великую депрессию, а вот после э, репрессии 37-38 -го годов я назвал вот этот период ну, великой депрессии Казах. Вот искал, как можно служить Казахстану вот, именно на вот, таких вот Стал членом гражданского движения Анти-Египтил, «Анти сформированного сразу же после аварии российского ракетоносителя Протом М. Это был 2013 год, по-моему. В свое время активно принимал участие в акциях протеста пикетах, митингах, сбор подписей. Это вот движение гражданское антигиптил вообще в Казахстане оно по активности занимало первое место. Как наше движение антигиптил, никто против и никто против соблюдаемые, скажем, политики в области, не только в области экологии. Да и вообще никто так не выступал, никто так не защищал, никакие правозащитные организации, никто так, как мы не работал. Я так считаю, по крайней мере. Но кратно был доставлен со всеми другими членами нашего движения в опорные пункты департамента внутренних дел районов, города. Я уже не помню, сколько раз мне вручали так называемое прокурорское предосторожение о недопустимости несанкционированных митингов, шестью и туда, 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 туда. Тогда я прошел хорошую школу. Познакомился со многими настоящими портретами. Это Болотвик Блялов, который в конце получил два года условно. Саген Бакенов тоже два года получил условно. Махмад Дельясула уважаемый мой человек, Махамбет Абжан, Идель Макейн, Женсли Леубай, Асхат Рахмжанов и многие другие сейчас вот именно на данный момент, если кого-то не назвал, если они наш этот подкаст прослушают, я перед ними извиняюсь, потому в одно время меня избрали даже куратором данного движения было такое организовали шандаха экспедиция экспедиция правды на территорию массового падежа сайгарков с целью установить истинную научную причину данной экологической катастрофы а это была экологическая катастрофа мы конечно предварительно договорились с пионской французской, турецкой лабораториями но, увы, нам не дали совершить нашу миссию везде делались какие-то препятствия нам постоянно на хвосте находился один или два человека из комитета национальной безопасности местных жителей ГНВшники предупреждали, чтобы абсолютно ничем не не помогали нам в этом нашем деле нас задерживали задерживали его, причем очень долго-долго то есть было очень трудно другое дело мы бы могли вывести из этого региона если бы сильно постарались там, любыми путями говорится, мы бы могли вывезти оттуда биоматериал тайно, но тогда бы поставили под сомнение заключение той или иной лаборатории якобы сказали бы мы им предоставили не тот материал это был не тот материал который был взят на данном участке территории и так далее так потихоньку сам того не осознавая я остановился или стал мини таким общественником стал писать статьи, свои мысли газеты интернет-ресурсы, социальные сети на такие тематики, как свобода слова, демократия, права человека нация, экофон, генофон и так далее и в один прекрасный день министр Досаев объявляет о том, что начнутся торги то есть аукционы казахских земель с 1 июня 2016 года. И мы сформировали на основе Антигиптила гражданское движение Алашола. Право там вначале хотели назвать Дара, потом думали-думали, потом все-таки решили назвать «Алашола». И на этом собрании мою кандидатуру выдвинули Другие лица, получается, другие члены антигиптила. Я стал, получается, одним из пяти членов Центрального оргкомитета вот, нового движения Алаш джола И объявили о общереспубликанском митинге 21 мая 2016 года. И дали властям возможность осознать и успеть исправить свою ошибку до этой даты. Шел жесточайший там, прессинг со стороны силовиков. Пострадали друзья, родственники, братишки. Неоднократно привлекался к адаптативной ответственности. Даже более открытые угрозы. Это нашему единомышленнику Максату, Там приходили звонки, что нас могут ликвидировать, mm -hmm. потому что это... Это нас могут ликвидировать не наши силовики, а какие-то там внешние силы, чтобы воду, как говорится, мутить. Мы не сдавались. Вот так вот готовились, готовились, готовились к митингу. Был объявлен мораторий до конца года, потом продлили до конца 2021 года. Тогда в этой борьбе я исчерпал всю свою энергию, внутренние силы и финансы тоже. Остался без денег. Отошел от общественной деятельности. Опять вернулся в бизнес. Начали потихоньку строить завод по выпуску сухой строительной смеси от марка Альфа Микс. Этот завод до сих пор существует, он работает И этим я тоже, опять же, чуть-чуть подкрепил свое состояние И продал свою долю партнеру На данный момент я ничем не занимаюсь Состояние такое, неопределенности и внутреннюю боль Что проходят лучшие годы моей жизни А я не смог самореализоваться Мечтал стать великим ученым физики и экономики, а у меня даже нет законченного диплома бакалавра. Единственная радость, курить бросил домой. занимаюсь бегом, посвящаю время семье, там, супруга, сын, две дочки есть. Сильно я далеко ушел от своей мечты, нет внутреннего состояния спокойствия, удовлетворенности, умиротворения. Не имею на бумагу академического подтверждения своей экспертности в областях, где я хорош. Имеется э, только свидетельство о регистрации авторского права. Я разрабатывал в свое время такую игру интеллектуальной собственности. Компьютерная игра называется «Каспкер». Предназначена она для развития аналитического мышления будущих топ-менеджеров и предпринимателей и так далее может быть я и знаю немножко больше чем некоторые юристы допустим экономисты, физики чем скажем, историки но нет у меня даже сертификата от какого-нибудь самого беспонтового ТОО владею английским там прединтермедиат казахский родной турецкий в совершенстве перевел шесть книг с турецкого на казацкий писал статьи на турецком преподавал в одно время в качестве хоппи. я люблю вот преподавать э, язык русским, как видите владею, э, хотя и хромая а монгольским тоже владею вот так вот многие друзья э, умные люди близкие люди посоветовали заняться каким-нибудь социальным бизнесом, что ли. Я долго думал сейчас вот с миссией о популяризации чтения книг в Казахстане. Начинаем один проект, это интернет-магазин будет торговать будем мы там книгами книгами будут и аудиоверсия и электронная версия и прям до дома будет доставляться на скажем так бумажном носителе я не переживаю за свое финансовое состояние что у меня дети голодными останутся что я безработно буду да и вообще там до пенсии, да, 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 да. я за это не переживаю, я м, хотел быть совсем другим человеком, другого масштаба, м, может быть это, я не знаю, сам чересчур м, преувеличиваю свои способности, наверное, я не знаю.
1: Понравился наш подкаст? Найди Find Your Bee без пробелов в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
0: Далее я перехожу к некоторым своим вопросам нашему герою. И следующий вопрос такой: правильно ли сделали родители Мантока? однажды, переехав в Казахстан? Да, абсолютно правильно сделали.
2: Если бы они не переехали, это я бы переехал, это мой ребенок бы бы страдал бы. Этот болезненный период обязательно бы на какое-нибудь поколение все равно же совпал бы. Я считаю, что казах должен жить в Казахстане. Это, конечно, не исключение, когда вот временно так за рубежом так и живут. Ну, я не знаю, я себя не представляю живущим за рубежом где-то там. Конечно, я могу уехать там, на год, на два даже на какое-нибудь обучение или там бизнес какие-то проекты, если будут. Но я не хочу, чтобы мой ребенок или мой внук возвращался в эту страну как уже второй раз, как в качестве оралмана, что ли. Нет, такого я никогда не допущу.
0: Советуете ли вы переезжать в Казахстан молодым монгольским казахам? Конечно. Я
2: вообще советую и призываю всех казахов на планете Земля переезжать в Казахстан потому что последние ситуации в Китае и ситуация, которую переживают тамошные казахи это показывает нам и вообще это говорит нам о том, что ситуация не всегда такая благоприятная будет. Вот особенно, что касается монгольских казахов, я очень советую им прямо сейчас вот переезжать в Казахстан, потому что Дипломатические отношения Казахстана и Монголии находятся в очень хорошем состоянии. Они пересекают российскую границу. Между Россией и Монголией, там, Россией и Казахстаном никакой сейчас конфликтной, конфликтной ситуации не наблюдается. Поэтому, а кто знает, какая завтра потом ситуация будет? Поэтому именно сейчас нужно переезжать. Да и вообще всех казахов. И не нужно обижаться на то, что Китай, и Монголия или Турция, любое другое государство, оно как-то пытается сделать или там создать монолитную такую нацию. Это вопрос государственной безопасности. Это мы не должны на них обижаться. Есть только путь переезжать в Казахстан только, и все. Если сегодня ты не переедешь в Казахстан, если ты сегодня переезжать в Казахстан не будешь, не знаю, твои дети, если останутся, или там внуки, правнуки, если останутся казахами, они, я точно уверен, что они не будут тебе благодарны, а то если вообще не проклинать не будет. Или они просто ассимилируются и станут турками, иранцами,
0: узбеками, монголами, китаями, хансу, всякими и так далее. Далее я спрашиваю о проблемах адаптации и о том, каким видит Казахстан только что приехавшие в Алманы из Монголии.
2: Казахстан, значит, из Монголии в Казахстан переезжает, сразу у него в лоб первая проблема – он встречает проблему языковую. Он переезжает, думает, сейчас я в Казахстан поеду, там живут казахи, родственники, вот я заживу. А сюда приезжает, а ему сразу «здрасте». Он говорит Нет, говорит, «здрасте». Это особенно в северных регионах. Не то, что в северных регионах, да и даже в центральной регионах тоже, мне кажется. вот Высшая Балхаша, все, кажется, это только Чемкин Туркстан, Транс, Златан на эти страны. Если поедут, то нормально. Ахутебинск, а то
0: там сельское население. Сельские местности. Правда ли, что слово «уралман» не является корректным, а зачастую не является предкорректным? И почему?
2: Ну, Хайержан, я не знаю, как будет и вообще, что взамен предлагать. Вообще, думаю, что некоторые, даже большинство из аралманов, которые э, живут вот, на нынешней территории России, это Уорренмор, да, бывшая наша, даже, даже столица наша была, Ташке, вот, Алтай на Китае, они не аралманы, они по воле судьбы просто оказались за красной линией, за красной линией и все. Они оказались чужаками. Они наоборот, они Оралман, это Урал, это возвращение, да? Оралман, uh, это те, кто возвращается или возвращающиеся, возвратившиеся, да? Uh, они же не возвратились, они сюда приехали, получается. Uh, их родная земля оказалась чужой, под чужим государством. Uh, так что я не знаю, это, наверное. Нужно изучать, изучать. Хандас, может быть, я вот предлагаю. Вот. Родственник, в смысле, да? Вот, Хандас. Сейчас, оказывается, какой-то депутат предложил переименовать слово «Уралман» от «Андас», что ли. От «Андас» это, наверное,
0: подходит, я не знаю. Какую главную ошибку вы допустили в своей жизни?
2: Я, наверное, допускал и не раз одну и ту же ошибку, что считался хорошим, примерным человеком, мальчиком, учеником, студентом и так далее. То есть окружение, мнение окружающих мне очень большое давление оказывало
0: в свое время. Что помогает вам каждый раз вставать из руин после банкротства, разочарования в общественной деятельности, идти дальше, таксовать, открывать новый бизнес?
2: Я не знаю, это, наверное, у меня в крови. Я просто на генном уровне ненавижу сдаваться. Вот одна только, наверное, причина. Я ненавижу сдаваться. Я лучше умру, чем просто сдамся. Вот Это, наверное, на генном уровне что-то такое.
0: Я просто другого объяснения этому найти не могу. Представьте такой сценарий. Вы встретили самого себя, Амандука, 16 лет. Посмотрев на него, что бы вы ему сказали, от чего бы уберегли и что бы посоветовали?
2: Я бы, наверное, посоветовал сразу же, немедленно же заняться наукой учебой наукой, потому что, как Абай говорит, холомда мизгильнин, киш Сермилин у меня есть экспертность во многих областях, но я не номер один нигде. Вот. Нигде я не номер один. Вот за помощью ко мне обращаются во многих областях, но я не номер один вот наверное я 16-летнему амандаху посоветовал бы чтобы он все бросил бы абсолютно чтобы он все бросил и занялся бы только наукой и все что для вас счастье и успех успех это наверное то когда достигаешь определенного уровня эмоционального, наверное, чисто для себя, что у тебя получилось то, что ты хотел. Счастье это моя большая семья, это отец, мать, сестренки, братишка, это супруга, мои дети. Это я вообще человек счастливый. А вот эти вот Внутренний дискомфорт – это все у меня в плане самореализации. Человек может и не реализоваться, а
0: быть счастливым человеком в семье, я так считаю. Совет для молодежи Казахстана – как не упасть и как найти себя?
2: Наверное, понять и осознать, что упасть – это не страшно, это не самое страшное в жизни. Пока ты не умер и не убился, можешь там миллион раз упасть. Это очень даже нормально. Так что один раз, если человек упал, там лежит, валяется, это нехорошо. Тем более для мальчика, для парня, для мужчины. Как мастить себя в плане профессиональном, если вы спрашиваете? Это больше... Вопрос к их родителям, наверное. Вот Не нужно э, бояться ошибаться. Вот Ошибайтесь сколько хотите. Я до сегодняшнего дня не встретил ни одного человека, который бы научился на чужих ошибках и так далее. Человек учится на своих ошибках. Э, большинство из нас даже многократно наступают на те же, одни и те же грабли, так что не ошибается тот, кто вообще ничего не делает. Так что делайте, не
0: останавливайтесь, делайте. И ваши дальнейшие планы на жизнь?
2: Планы, конечно, в виде набросков некоторые есть, но они еще не созрели до такого уровня, чтобы их можно было бы назвать планами. Есть там Пару проектов Это В сфере бизнеса Это Один интернет-магазин Мы сейчас запускаем Производство Минеральной воды Сейчас тоже берем Дистрибительство Или торговля Именно вот экопродуктами в, в Европе, в некоторых странах органик называют экстрактами, эко, экстракт еще био называют вот такими
0: вот продуктами торговать есть в планах и напоследок командор, что бы вы сейчас сказали казахам которые по разным причинам сейчас находятся не в Казахстане не либо родились, либо живут за рубежом что бы им сказали?
2: Ну, я, во-первых, да и вообще всех казахов на земле призываю возвращаться домой. Как бы тут ни было все плохо, какая бы ни была плохая государственная система, какая бы ни была недемократичная и коррумпированная власть, хоть что, хоть что, хоть что. Дорогой мой брат, пожалуйста, Возвращайся домой. Помоги народу, помоги стране. Страна в тебе нуждается. Казах в тебе нуждается. Спасибо, Хайжан, за предоставленную
0: возможность. Спасибо вам, Амандок, за вашу искренность, за мужество и смелость рассказать о вашей истории перед многими нашими слушателями. И я хочу пожелать вам всего самого наилучшего, успехов, удачи в вашем непростом, но героическом пути. На самом деле, это очень эмоциональная и трогательная концовка в эпизоде для меня. В то время, как множество ребят в моем окружении пытаются уехать за рубеж, не веря в то, что что-то изменится. В то время, как многие, кто уже приехал, думают о получении гражданства... Это, возможно, будет особенно трогательным для такой категории соотечественников. Наверное, то, что, о чем многие не задумывались из нас, и, возможно, позволит откалибровать, пересмотреть некоторые мысли и причины отъезда. Уважаемые слушатели, это был новый формат в виде сторителлинга, в виде монолога. Если у вас есть своя история, Который вы хотели бы поделиться, пожалуйста, выслайте мне по имейлу, в телеграме лично. И мы можем сделать это анонимно, то есть не указывать, не указывать вашего имени. Но если это совсем анонимно, то вы можете просто выслать мне текст, и я просто его прочитаю. Также хотел выразить благодарность Жантуре Башимбаеву, который помогал мне с монтажом в этом выпуске. Если у вас есть какие-то комментарии, то, пожалуйста, пишите в чат, в Телеграме, и мы обсудим. Спасибо за ваше внимание, и до новых встреч.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Facebook, Инстаграме, ВКонтакте и на сайте findyourb.com.